0: A carta de Paulo aos Coríntios, de fato, não ia falar nesse texto, mas quando eu ia descendo o elevador para esperar as minhas filhas do no lobby do hotel, dentro do elevador veio dentro de mim essa voz sobre carta. E é isso que eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e diante. Ouça, ouça, por favor. Na realidade, sente. No deixe em Sente. E preste atenção, olhe para mim. Para ninguém e nada mais, por favor. Nenhuma distração. Foque e preste atenção. Paulo escrevendo a esse grupo de pessoas, essa comunidade de fé na cidade de Bonito, e ele começa no verso do capítulo 2 dizendo: Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós dele mesmo, com aquele plural de humildade mas sinceramente seria graças porém a Deus que Cristo sempre me conduz em triunfo e por meio de mim manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento ele está dizendo é, eu sou um perfume de Deus no tanto mundo sendo Por uma razão simples, ele sabia que não vinha dele, que vinha de Deus. A certeza dele de que ele, e tudo que ele manifestava vinha de Deus, é tanta que ele fala com sinceridade. É o indivíduo que guarda a vaidade de pensar que alguma coisa provém dele, é que se esconde atrás, do tapume da não confessabilidade ele porém sabe tanto que tudo que há dele que dele procede, que dele emana, que dele vaza vem de Deus, que ele diz, vem de Deus e é em mim que está se manifestando ele se oferece como referência de que em todo lugar por onde ele passava ele era uma fragrância do conhecimento de Deus o cheiro da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus penetrava as pessoas como quem absorve uma fragrância o que ele está dizendo é mais do que com palavras o conhecimento de Deus emana de mim como um cheiro não precisa falar, é só olhar, ver, todo dia É só cheirar que discerne, que percebe o conhecimento de Deus em mim que se manifesta onde eu vou. Porque eu sou, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Eu sou, no que me diz que eu sou e todos nós podemos ser. Mas eu falo a partir de quem eu sou em Cristo. Não porque eu ofereço isso a Cristo mas porque Ele derrama isso sobre mim. Isso é percebido tanto naqueles que já creram no Evangelho, que são salvos, que têm a consciência e do conhecimento de Deus, como também naqueles que se perdem, que optam todos os dias por um caminho que os distancia da vida e do seu significado. Ele diz, não importa, quem conhece sente, quem não conhece sente e se afasta, porque o cheiro de vida que de mim emana, provoca neles afastamento e regressão. Para com os que creem, é cheiro de vida. Para com os que não creem é cheio de morte Portanto, para com esses que não creem É cheio de morte para morte Para com aqueles que creem Eu sou um aroma de vida que conduz a vida E quem porém é necessário, é suficiente para essas coisas E aquele diz, eu estou dizendo isso Não é porque eu produza isso Essa suficiência não vem de mim. Eu não sou autogerador disso. Eu sou só alguém que se abriu para receber e não obstacular essa graça e esse fluir do Espírito de Deus em mim. Porque, dizendo isto, ele afirma, eu não estou, como outros, me jactando. Porque eu também, porque sou assim, manifesto no meu ser, na minha vida e nas expressões do meu cotidiano uma outra qualidade de manifestação de ministério e de relação com os homens. Porque nós não estamos como tantos outros, vendendo, mercadejando, barganhando, A palavra de Deus, antes, em Cristo Jesus, em quem vivemos, em quem somos, em quem sou. É que eu falo na presença de Deus, com toda sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu digo isso no meio da assembleia dos homens, dos anjos, e de todas as percepções espirituais não vem de mim, vem dele, eu manifesto e confesso a vocês que eu sei que me tornei assim, porque ele me fez assim nele. A suficiência não é minha, ela vem dele. Aí ele continua aqui no capítulo 3, dizendo, começamos porventura outra vez a nos auto-recomendar? Porque a maioria das pessoas que ouvem uma fala dessa dizem, esse cara é arrogante, espiritualmente soberbo, o que é que ele pensa que é. Mas Paulo diz, porventura, vocês vão dizer, pensar que eu estou me auto-recomendando a vocês agora outra vez? Ou será que nós temos necessidade, como alguns, de receberem uma carta de recomendação, de validação? Para vocês? Para vocês não. Porque vocês são a minha carta de recomendação e eu espero que vocês sejam uma carta que possa ser lida e que seja coerente com aquilo que de mim procede porque vocês nasceram através da palavra do cheio, da vida, de tudo quanto foi e é conteúdo de sinceridade do meu ministério na presença de Deus e na presença de vocês. Vós sois a minha casa, que pode ser lida, recebida, conhecida por todos os homens, porque é verdadeiro ou não é verdadeiro? Se vocês estão em Cristo. Foi porque eu os levei a Cristo. Porque foi fora ele que levaram a palavra do Evangelho a Corinto. De modo que todo mundo que estava ali, que dizia que era de Cristo, não tinha como poder negar que quem tinha originado aquilo tudo no meio deles foi o próprio Paulo. E Paulo não tem vergonha de assumir, porque ele sabe que não foi ele, mas foi o Espírito de Deus agindo através de Deus. Por isso ele diz, vocês são a minha manifestação e ninguém vai poder tirar esse fato da história de que foi através de mim que essa palavra chegou até vocês. Portanto, vocês são a minha carta. Estando já manifestas como carta de Cristo, produzida pelo meu ministério, escrita não por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, como no Velho Testamento, nas tábuas da lei de Moisés, mas escrito em tábuas de carne, nos corações. E é por intermédio de Cristo que, que eu tenho esta confiança em Deus, e é por causa do fato de que eu sei que foi Ele que fez isso tudo, que eu digo que foi através de mim, porque foi através de mim. Fui eu que fui, eu que falei, eu que preguei. Eu sei que Ele fez isso através de mim e alcançou é vocês. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, de que isso tenha procedido de nós, como se isso tivesse nascido em mim claro que não eu não sou idiota eu sei que a minha suficiência vem inteiramente de Deus Deus que me habilitou e nos habilitou quem quer que queira nem se deixar habilitar para ser ministro de uma nova aliança, de um novo tempo, de uma nova relação com Deus, que não tem nada a ver com tábuas de pedra, nem com Moisés, nem com antigas alianças, nada, em Cristo tudo se fez novo, e Ele nos habilitou para vivermos essa nova aliança, esse novo testamento, esse novo pacto, da graça de Deus do Evangelho, Não da letra, não da letra, não da Torá, não dos mandamentos escritos, mas do espírito, na consciência, na transformação da consciência, da percepção, no adquirir de caráter, na formação do ser, no desenvolvimento e na expansão dele. É desse tempo, dessa dimensão, dessa percepção Que nós que estamos em Cristo somos filhos No Espírito Porque a letra A letra, o mandamento da letra Escrito contido no box do livro Da letra, das leis, das tábuas de Moisés ou de qualquer um Porque essa letra mata ela contingencia, diminui, não tem dilatação e aplicabilidade para a variedade da vida, é pedra ou você é perfeito, ou você será condenado. Não, não é dessa aliança que nós fazemos parte, mas de uma nova aliança. Porque a letra mata, mas o espírito, e se o ministério da morte, que é o ministério de Moisés, Paulo chama de ministério da morte? Ministério das tábuas de pedra, das letras escritas, lavradas em pedras, para serem obedecidas ou se fosse sepultado em pedradas. Aí Paulo diz: olha, se o ministério da morte, que é o de Moisés. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque teve glória, Monte Sinai, trovões, fogo, ribombar, o estrondar da voz, cheia de ameaça que vinha do monte, a ponto de que os filhos de Israel disseram e diziam: Nós não queremos ver isto. Se o ministério da morte, gravado em lembras de pedra Nos dias de Moisés e como Moisés se revestiu De glória a ponto de os filhos de Israel Não poderem olhar a face de Moisés Quando ele desceu com a cara resplandecente E esse era o ministério que matava O ministério da morte Mas ele desce de lá uma cara resplandecente por causa da glória do seu rosto, ainda que aquele brilho estivesse entrando e fosse entrar em estado de total deslonescência. Como será então de muito maior glória o ministério do Espírito Santo? Não impresso em mandamentos externos mas o trabalho dele nos escrever na nossa consciência o significado do que é vida segundo Deus não a lei da morte, mas a lei da vida não a lei da condenação mas a lei da liberdade como não será de glória muito maior porque se o ministério da condenação em Moisés no Velho Testamento foi glória em muito maior proporção será glorioso esse ministério da justiça que justifica pela fé em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado quanto ao Velho Testamento, às tábuas da lei, a Moisés, tudo que no passado foi glorificado a este respeito, já não resplandece diante. Da atual sobrexcelente glória que se manifestou na face de Cristo. Você está olhando para mim? Está prestando atenção? Eu disse alguma coisa que não confere no que Paulo está dizendo aqui em Os Coríntios? Tem alguém que discorda? Fique bem Então preste atenção. porque se o ministério da condenação do Velho Testamento de Moisés das tapas de pedra foi glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça em Cristo da justiça que se adquire pela fé não porque sejamos justos mas porque nos sabemos em Cristo Jesus justificados porquanto na verdade O que outrora, no passado, foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória de Cristo Jesus, porque se o que se desvanecia, que era o ministério da morte em Moisés, teve sua glória e desvaneceu e morreu, Muito mais glória tem o que é permanente O que não passa O que não será mudado O que traz segurança O que impõe a garantia da fidelidade de Deus Como validação para todo aquele que crê. Aí ele diz, olha Se isso é verdade Se essa esperança é real se nós fomos livres daquilo que matava, para vivermos agora com a consciência daquilo que é permanente, que é eterno e que é todo em favor de nós. Se temos tal esperança, então nós temos que ter muita ousadia para falar. É por isso, meu amigo, que eu me tornei suportável, é porque eu tenho essa ousadia. Sei que não vem de mim, não me glorio em mim mesmo, mas em Cristo Jesus. E tendo essa certeza do meu coração, eu falo com essa ousadia do Que ousatira? Um cara, uhum. os olhos rebelentos, como dizem os historiadores, perninha é bem top, baixinho, calvo. Andando pelas estradas da Ásia Menor Viajando em toda aquela região Indo à Grécia Indo à Itália Desejando ir à Espanha E a qualquer outro lugar Que não tem nenhum tipo de heroísmo em si mesmo a ser celebrado ou validado por parte do seu povo, nem tampouco das igrejas que ele próprio criava e que de vez em quando se manifestavam contra ele porque tinham sido ludibriadas, pervertidas e seduzidas por falsos apóstolos e falsos profetas que nos seus ambientes chegavam, ele todavia dizia. Essa esperança que eu tenho, essa certeza, a palpabilidade da graça de Deus na minha vida. Não esqueça desse cara. É o mesmo que foi atropelado atropelado pela luz do Evangelho de Cristo Jesus na estrada de Damasco. Mesmo. Que ficou cara a cara com aquela manifestação. E tinha tido o encontro de natureza sensorial, testemunhado por vários outros. Ele foi, de fato, atropelado pelo amor de Deus, quando toda a intenção dele era maligna e malévola. E ele estava indo a Damasco para prender pessoas e matá-las. Todas as que confessassem o nome de lugar de Jesus Esse indivíduo diz: Tendo, pois, essa esperança que me acometeu, que me atropelou, que me visitou, que se instalou em mim, eu me sirvo de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Olha que ousadia. Se eu perguntasse aqui nesse lugar qual era o herói da Bíblia da maioria de vocês, muita gente iria dizer: Moisés. Nós somos hollywoodianos. Charleston Asp. Apara. Tu não matarás. Vocês eram crianças, do mundo tinha lembrado primeiro fio dos dez mandamentos imprimiu, marcou a mente dos cristãos do mundo inteiro. Moisés se transformou num super-herói maior do que Jesus para muita gente. Mário se abre, manaca do céu, uma coluna de fogo pilares milagres extraordinários, visitações, de manifestação gloriosa. Toda hora no livro de, do Êxodo se diz então a glória do Senhor em tudo dizer. E nem Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: E não somos como Moisés que come a terra cara. E não somos como Moisés que se e não somos Moisés que não queria que os outros soubessem que ele tinha uma fístula. Se Moisés ele a fístula. Até no dia da glória dele, quando ele estava respondecendo, ele botou um véu. E deixou o véu lá para sempre, mesmo depois, vendo todo dia que não tinha mais trigo nenhum. Mas manter um véu na face dá a impressão para os outros de que tem uma luz que está oculta e que você bota o véu só porque você é muito humilde. E Paulo diz: não sou não. Que se escondia, que botava véu na cara para que os filhos de Israel não vissem, não percebessem todo dia. Na terminação da luz da cara dele, que desvanecia. De modo que aquilo apagou, mas ele continuou com a fachada do véu. Mas os sentidos deles se embotaram. E se embotaram. Eles olharam tanto para a letra, para a lei, para Moisés, e para a de uma glória que se ocultava atrás daquele véu, que eles perderam toda a sensibilidade, toda a sutileza, todo o discernimento. Eles se concentraram tanto no mandamento, nas exterioridades, no comportamento como demonstração para os outros de quem supostamente somos dentro, que eles se empedraram. E na tentativa de obedecer a lei da tábua de pedra, eles se tornaram gente empedrada nos seus sentidos. Como a religião produz, produziu em Israel, produz em qualquer lugar, como o cristianismo produziu nas almas da maioria dos homens. Escondendo a verdade, sem trazer a vida para o lado de fora com toda as o que só é possível quando você sabe que você não é nada e que tudo que de glorioso se manifesta em você, bem de Deus, ao mesmo tempo em que a sua natureza é a sua natureza e você não tem que se exaltar em nenhuma direção e nem tampouco viver de enganação. Ao contrário, como ele disse, é com sinceridade que vivemos tudo que vivemos na presença de todos os E não somos como Moisés que ocultava a cara. Pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura do Velho Testamento, da Antiga Aliança, das leis externas, o mesmo véu permanece. Enquanto eles ficam valorando aquilo que em Cristo acabou, enquanto eles ficam tomando... Como referência de salvação, o comportamento exteriorizado das leis encravadas em tábuas de pedra, mais eles perdem a sensibilidade e menos existe a chance de que eles explodam numa vida franca diante de Deus, com sinceridade, porque não há a consciência da graça de Deus deles. Eles acham que o mérito é deles. Eles não lidam com o favor. Mas até hoje, quando é lido Moisés, lá nas sinagogas, tanto quanto nas igrejas, o véu continua sendo recolocado na cara dos crentes. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ao Evangelho mesmo, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, esse Espírito que habita em nós, que vive em nós, é o Senhor nos lembrando todo dia do que é vida. Não por causa de obediências exteriores, mas porque em nós uma consciência foi produzida. E aonde está o Espírito do Senhor aí? na liberdade. E todos nós, agora, quem quer, quem queira, quem deseja, sem vê na cara... Mostrando a própria cara, olhando para a luz de Deus, sem medo de ser, sabendo que em Cristo Jesus já está justificado e não tem falta. E essa aliança é não anulável, é irreversível. Todos nós agora com o rosto destendado, sem máscara, sem véu, contemplando como por espelho, por enquanto, naquele tempo, o espelho ainda não era nítido. Não? Aqueles espelhos opacos da antiguidade. Ele não está falando dos espelhos de hoje, mas dos espelhos daquele tempo. Ele diz, contemplando como por espelho, porque a gente ainda não vê com nitidez, mas pela fé a gente vislumbra já a face de Deus em Cristo. A glória do Senhor em à medida que a gente olha para Jesus, para Jesus, para Jesus, não para a cara de Moisés, mas para a cara de Cristo, sem véu, aberta, na cruz, rasgada, quebrada, esbofeteada, ensanguentada, honesta, para Deus, para o homem, nu na cruz, morreu nu na cruz. As pinturas que nós temos são referências religiosas dos artistas que vendiam os quadros, mas ele morreu no E nós, olhando não para Moisés, mas para Jesus, ainda que de maneira não absolutamente nítida, mas o suficiente para que quanto mais nós olhemos o significado da vida, tendo em Jesus a sua manifestação, Absoluta do que significa ser humano, ter Deus no homem, ser homem em Deus, que é o nosso chamado, tanto mais quanto contemplemos o Senhor, o Evangelho, a palavra dele, nós seremos transformados, todo dia melhorados, todo dia renovados, todo dia reiluminados, crescendo de glória em glória na imagem de Cristo. Sendo assimilados por Ele, assimilando, sendo absorvidos por Ele e o absorvendo em nós, somos transformados de glória em glória pelo trabalho ininterrupto do Espírito Santo no nosso coração. você diz, bom, acabou. Acabou. Deus os abençoe. Não preciso acrescentar mais nada, o que vocês esperam? Que eu acrescente. A não ser que eu convide todo mundo aqui a tirar esse véu da cara. O véu da religião, todo mundo escondendo alguma coisa. Tendo que dar um bom testemunho mentiroso. Temos que manifestar uma glória que não existe. Oh, glória! Eles são patéticos. Nós, que dizemos que somos de Cristo Jesus, no entanto, e eu falo agora da grande maioria dos cristãos deste país, que são discípulos de Moisés, não de Jesus nas igrejas ministério Qual? Nada Nada vai acontecer Aí você fica com medo de quê? Dos apedrejamentos religiosos? Eu sei que eu estou do lado certo da história eterna. Você escolhe Se você quer viver com um véu na cara de aparências que não significam transformações ou se você quer arrancar esse véu da mentira olhar para Cristo Jesus e para a e ser todo dia transformado, crescendo na imagem de Cristo Jesus se tornando um cheiro de Deus uma carta viva, vida uma epístola Conhecida e lida por todos os homens, quem olhar para você ler a epístola à tua vida. Eu quero ser um evangelho vivo, uma carta viva, uma mensagem viva, emanando esse cheiro de Deus Gera tanto mais quanto o tempo passe mais bonito em Deus o vitória, mais gloriosa seja a verdade de Deus na minha vida e na vida de todo aquele que porventura a ah, desverta essas mentiras. Olhe para a face do Senhor e por contemplar, seja transformado em todo mundo. Como Paulo diria, eu falei acerca de mim para ver se vocês entendem o que pode ser acerca de vocês. Quando você de fato sabe que ele, quando subiu
1: às alturas,
0: levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E você sabe que você é um dom de Deus, você é pura graça de Deus. Tudo que há em ti é favor divino e tudo quanto em ti se manifesta de maravilhoso é bondade de Deus, explodindo do teu ser para a glória dele. Quem tem essa certeza, sabe que a sua suficiência é tem de Deus, não tem medo de viver com ousadia. Não tem medo. Eu ia pregar um texto de um versículo só e falar eu mesmo uma hora seja e descendo aquele elevador eu resolvi trocar o que eu ia dizer pelo privilégio de pregar com o Paulo para você hoje noite e por mais incomum que seja uma leitura tão longa numa noite de sábado como esta. É isso que vai acontecer, é só isso que vai acontecer, isso é bastante, qualquer coisa mais do que isso é desnecessário. E quem quiser saber que é verdade, se entrega, só dá para saber, não é um um ensino à distância, é ensino encarnado, ensino encarnado, você tem que ativar isso dentro de você na prática, na obediência, na fé. Na certeza. Se você não disser, eu creio, por isso é que falei, eu creio, por isso é que eu dou cada passo. E der os passos, nada vai se materializar. pegue na mão de quem está emocionado. Que o Senhor, Deus, nos salve com nossos nosso celular. Está chegando o filho, o cara está querendo saber onde está o filho, o cachorro. Quem, quem mandou o WhatsApp para ele? Só segura aí que está acabando. Demorou um pouco, leitura longa, chegou o filho. Então, o nos salve das nossas distrações, a gente se deu o direito de experimentar e de se entregar ao desejo do Espírito. E não é agora, que aquela coisa de hoje é noite, o Senhor vai fazer coisas gloriosas. Não. Vai ter que fazer todo dia na tua vida, na minha, todo dia, com o rosto desmentado, olhando para Jesus, nós vamos sendo transformados de glória. À medida em que eu me rendo, à medida em que eu me submeto, à medida em que eu dou razão à lei da vida, ao amor, à verdade, à justiça, a fidelidade, a graça, a misericórdia, à medida em que
1: o meu coração dá
0: razão àquilo que Deus chama vida, eu vou tendo a mente mudada até a minha face vai sendo transformada, o meu caminho será naturalmente maravilhoso em Cristo Jesus. Porque não é para ser miserável, ser glorioso em Cristo Jesus tem que crer. tem que praticar aí cresce o seu manifesto aí você vê que é verdade primeiro você põe o pé na confiança e persevera porque não pode ser alegria de um instante mas decisão de uma vida nesse ritmo de passar os últimos quase 50 anos da minha vida declarando, dizendo, desbravejando, esturrando, chorando, clamando, anunciando o que eu anuncio se para mim no meu coração eu não creio Que essa é a verdade última do significado da vida humana. Que essa é a grande boa nova, essa é a grande libertação da mente, da consciência, do medo. Essa é a grande conversão, essa que converte o Deus do medo, no Deus da misericórdia quebra as tábuas de pedra na cruz para escrever o mandamento da vida no coração. Para tirar a obediência praticada como pânico, como medo, como servidão e instituir a lucidez que escolhe o bem. Que escolhe o bem, o coração pacificado, Sem medo dos céus, sem pânico de infernos Com o ser livre Para escolher o melhor Para escolher a vida Para escolher o que é bom, o que é louvável, o que é puro O que edifica O que é humano, segundo Deus em Cristo O que é a mente de Deus Instalar em nós Ajuda-nos a sermos salvos desse Espírito Que nos faz olhar Deus do lado de fora E imaginarmos A vontade de Deus Escrita em livros Ou em tábuas de pedra E não No nosso coração Da nossa consciência Porque tu não vives fora de nós, mas tu vives em mim. E é o teu Espírito que me habita. E é o Espírito Santo que me dá a palavra de Cristo com o testemunho dos apóstolos. E me dá essa ousadia para dizer, já não sou. Mas todos os dias eu olho para Jesus porque é a cara dEle que eu quero ficar. Porque é para ser a semelhança dEle que eu fui chamado. Essa é a minha vocação de me tornar filho de Deus, o Cristo de Deus, o Jesus na minha personalidade, crescendo e transformada todo dia para se tornar segundo o caráter de Deus Converte-nos a esse entendimento. Não deixe que os poderes malignos das potestades milenares das religiões, dos enganos, dos empedramentos, que querem fazer os homens servirem a Deus do lado de fora e não no coração. Salva-nos disso. Promove hoje aqui entre nós o segredo dos espíritos grande transformação, grande conversão. Como Paulo disse, quando Deus se converte, o Senhor recebeu a E Eu peço que muita gente saia daqui vendo pela primeira vez, olhando essa cidade sem medo, sem angústia, sem pânico. Aleluia! Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê que essa palavra de Deus, é palavra de Deus, é palavra de Cristo é o Evangelho é agora nós, Aplaude.